0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas Bueno, digo que espero que me estéis escuchando porque estoy estrenando mesa Porque se me cascó la semana pasada la que tenía 10 meses, a ver, un momento que le dé unos cuantos golpes más al micro Para que se note que estamos en directo, ¿eh? y, y bueno, pues cascó, cascó la, la Rodecaster Pro la semana pasada Y nada como comprar en Amazon para que te la cambien al instante ni te pregunten qué ha pasado. Así que, que bueno, vamos un lunes más con el ciberdiario. Vamos allá. Y vamos empezando, ¿no? WONDA, la red de podcast independientes en español. Bueno, bueno, bueno. Pues bienvenidos, bienvenidas aquí al Ciberdiario, el podcast que grabamos en directo a través de Twitter Spaces con los sospechosos habituales, con Indy que veo por hoy por aquí, con Frank, con Jorge, veo también a Armando ¿Qué tal? Que hacía tiempo que, que no lo veía, bienvenido Y veo más gente, veo a Sonia, veo a Ámbar, veo a Zoraya, veo a Tona Y más que se nos irán uniendo a lo largo de esta grabación Ya sabéis que este año, pues aquí en el Ciberdiario, pues hemos cambiado el... El formato, ¿vale? Y entonces hoy lunes grabamos todos los episodios del podcast de toda la semana ¡Guau! Ahí a lo grande Así que para todos los que estéis escuchando esto luego en diferido Es decir, a través del podcast Pues sabed que si os apetece veniros los lunes Pues que tenéis los micros abiertos Os dejamos participar y todo eso Así que vamos con el lunes Que hoy es lunes 3 de octubre Y tengo que deciros que la semana pasada fue épica y os digo esto porque la semana pasada fue la semana, bueno el viernes día 30 fue el día internacional del podcast pero hicimos una cosa diferente y es que durante toda la semana estuvimos poniendo partes de una grandiosa conversación que tuvimos con Molo Cebrián, con Ángel Jiménez de Luis, con Alex Barredo, ¿Quién me dejó? Con Javier López, Pedro Aznar, también estaba el amigo Fran que está aquí en la sala y que ahora me está pidiendo la palabra y ahora le doy el micro. Hugo Blanes también estaba y bueno, fue fue una semana maravillosa, la verdad. Fue una semana maravillosa porque encima, encima, los amigos de Audio Técnica nos cedieron ese kit de iniciación en el podcasting para sortear que estaba compuesto, o está compuesto, está compuesto por unos auriculares, por un micrófono Y que yo me hice la picha un lío, algo muy habitual en mí, y me equivoqué con las fechas. Porque os dije que hoy diríamos al ganador, pero claro, me quedaba sin tiempo. Porque en realidad el viernes fue el día en el que se publicó el podcast, en el que anunciábamos el el concurso, pero dije la fecha mal. Y entonces podéis todavía participar. No hemos sorteado esto porque... El día límite para participar es el 9 de octubre. Tenéis hasta este domingo 9 de octubre. ¿Que no sabéis qué hay que hacer? Bueno, lo primero, escuchaos los episodios de la semana pasada del Ciberdiario, ahí en Cuonda Podcast, pero ya os digo yo que tenéis dos vías de participación. Una, me ponéis un tuit contando de qué haréis vuestro podcast si ganáis el premio, o de qué lo estáis haciendo, porque a lo mejor ya sois sois podcasters, ¿vale? Esa es una vía de participación. La otra, buscáis el ciberdiario en Apple Podcast o en iVoox y dejáis un comentario. No tiene que ser un comentario positivo, ¿eh? Que ya alguno me ha dicho, joder, tío, ¿cómo te pasas? No. Si es positivo, bien. Si es negativo, también. Porque de lo negativo, os prometo que yo sí que aprendo, y no es un decir, ¿eh? Yo escucho Y aplico. Entonces, un comentario sería esa segunda vía de participación. ¿Qué pasa si hacéis las dos cosas? Pues que vais a participar dos veces en el sorteo. Así que, ahí lo dejo. Y Fran, que lleva un rato pidiéndome la palabra y ahora que he dejado de hablar, que hablo más que el abuelo Cebolleta, pues ahí tienes el micro, Fran. A ver si se te oye.
1: Saca del podcast, ¿eh? y ahí como, como decía. Y entonces no se te puede poner David para ganar el premio. Que qué guapo eres, David.
0: Que, que eres el mejor. No. no, Soy incorruptible. <risa> Yo solo un plato de lentejas para sobornarme.
1: Exacto, eso es lo mejor.
0: Pues bien, pues entonces hoy, siguiendo con, con el tema de los podcasts, se me ha ocurrido que me gustaría hablaros de. o hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Porque hubo un momento en el que yo pregunté a toda esa gente que nos acompañó que dieran un consejo. Yo dije, dad un consejo a toda esa gente que quiere empezar dentro del mundo del podcasting, ¿qué pueden hacer? Y entonces dieron consejos bestiales, pero yo en aquel momento no estuve atento. Yo estaba escuchando, estaba a la vez haciendo otras cosas, y después escuchando... El podcast me he dado cuenta de que había consejos muy valiosos, valiosísimos. Entonces digo, bueno, pues hoy voy a empezar el espacio dándos esos... o haciendo un resumen de esos consejos que nos dieron, insisto, Molo Cebrián, Ángel Jiménez, Alex Barredo, o sea, Pedro Andar y tal, y tal, y tal. Gente muy potente. El amigo Fran, que ya os he dicho que está aquí. Entonces empiezo precisamente con Fran, que nos dio una clave. Dijo, no hagáis podcast de entretenimiento que llevan mucho trabajo, que llevan mucho sacrificio, que en España esto no tal. Y yo le dije, Fran, pero que el podcast más escuchado en España es Nadie Sabe Nada, que precisamente es de entretenimiento, y sí es cierto que nos dijo Fran, que además de ser la excepción, estamos hablando de dos eh, tipos, dos superestrellas del show business, y entonces, bueno, pues ellos tienen una química muy especial, y entonces tanto Berto Romero como ay, se me ha vuelto a olvidar el nombre André Buenafuente. <ríe> Andreu Buenafuente tanto Berto Romero como Andrés Buenafuente tanto monta, monta tanto pues tienen esa química que hace que los programas salgan muy rodados entonces, para verificar o no, si conviene o no hacer podcast sobre entretenimiento me fui a varios informes y llego a la conclusión o los informes de audiencias de escucha de podcast en España llegan a la conclusión de que Los que más se escuchan son los de salud, los de bienestar y los de comedia en ese orden. Durante el último año, ¿vale? A continuación, pues tendríamos los podcasts de sociedad y cultura, los de noticias y los de arte. Y entonces te quedas así como diciendo, bueno, qué curioso, pero es que luego el informe anual de spotify que ya sabéis que está subiendo muchísimo la escucha de podcast dice que los que más han aumentado con respecto al año pasado un 130% de aumento son los de noticias y entonces me quedo así y digo pues yo os voy a decir de qué tenéis que hacer un podcast si queréis petarlo tenéis que hacer un podcast informativo en clave de humor que hable sobre salud y bienestar Éxito asegurado Porque estáis cubriendo No solo las tres categorías que más escuchan Sino también la que más está creciendo Bromas aparte Bromas aparte, vale Haced el podcast de lo que os dé la gana Que lo disfrutéis Lo que más interesa es que disfrutéis Los podcasts ¿Por qué? Porque al final Si no disfrutas La cosa no sale bien Fijaos, otro de los consejos que nos dieron La semana pasada Empezaba así. Pensad en primera persona. ¿Qué nos quieren decir con que pensemos en primera persona a la hora de hacer un podcast? Pues que pensemos, ¿a mí qué me gustaría escuchar? Y entonces, cuando decimos a mí qué me gustaría escuchar, en mi caso, por ejemplo, señor David Arraez, pues a mí me gusta escuchar podcast de tecnología. Y me gusta escuchar podcasts de tecnología que me den algo de información y... Eh, si ya rizamos el rizo y me lo paso bien escuchándolos, pues entonces es un producto redondo, para mí, y así es como yo empecé a hacer el ciberdiario podcast, ¿por qué? Pues porque es informativo, es sobre tecnología, que ya sabéis que es el tema que más me apasiona, y le hacemos, le damos ahí un poco de humor, un poco de cachondeo, y oye... No voy a decir que sea el mejor podcast del mundo, porque no lo es, ni ni de lejos, pero no es el peor tampoco. Y yo creo que no es el peor porque al menos le pongo ganas, y eso se nota. Entonces, si tú haces un podcast cuya temática te guste, de lo que disfrutes de hablar, pues ahí estamos que te va a salir un podcast que la gente disfruta de escuchar, porque eso se nota en el micro, se nota cuando estás expresándote, cuando estás hablando de un tema. Si, si hubiera una cámara de vídeo, se te verían los ojos brillantes. ¿Cómo disfrutas? Y yo creo que esto hace mucho. Por cierto, no hagáis podcasts de tecnología, que están ahí al final de la lista de temáticas que interesan a la gente en el formato podcast. Os auguro un fracaso absoluto. <risa> Lo digo en primera persona. Otra clave para quien quiera hacer un podcast de éxito. Que la duración no te aburra. Y la pregunta del millón. ¿Cuál es la duración ideal? No existe la duración ideal. O al menos llegamos a esa conclusión con todos esos grandes profesionales del mundo del podcasting. ¿Por qué? Porque a lo largo del día, pues escuchas podcast, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Además, voy a poner un ejemplo y al protagonista lo tengo aquí en la sala... Y, y en el guión ya estaba el ejemplo así que no lo hago porque tú estés aquí pero hay un señor que se llama Jordi Yatcher que hace unos podcasts que podéis escuchar en Evox en que son largos, una hora y pico, hora y media en varias partes además pero no se hacen largos porque tú estás ahí escuchando y entonces él te va contando a los invitados que trae encima, son muy buenos es gente que sabe mucho de lo que habla y entonces un podcast de una hora y pico no se te hace largo. Luego tienes podcast de 10 minutos, que a los tres ya los has cortado, porque dices, vaya coñazo, me estoy tragando aquí. Luego hay otros podcast de 10 minutos, 12 minutos, por ejemplo, el Mixio de Alex Barredo, que es de tecnología, que es muy entretenido. El Binarios de Ángel Jiménez de Luis, que siempre trae a un profesional de la tecnología, normalmente un periodista, hablando de un tema en... en en clave de conversación, y se te hace corto y también duran una hora. Entonces, la duración, la que no te aburra. Si cuando tú ya estás escuchando un podcast y ya, al cabo de X minutos, X puede ser 3 o X puede ser 35, ya te empiezas a aburrir, es que el podcast dura demasiado. Por ejemplo, el año pasado, sabéis que empezamos a hacer el ciberdiario en formato Diario Y eran muy largos Y veía las audiencias Y bueno No es que hubiera un día Había días que tenías más descargas ¿Por qué? Porque por ejemplo hablabas de Apple Que siempre tiene más tirón Pero más o menos la cosa estaba ahí ¿Qué ocurre? Que no hubo, digamos La continuidad que esto requiere ¿Vale? Así que en cuanto a la duración Conclusión La que no te aburra Se habló también el otro día de pasión Que está muy relacionado Con el segundo punto que os he dicho Y es que la pasión Ya os he dicho que si no lo sientes Si no lo pasas bien Esto no va A mí por ejemplo me encanta Twitter Spaces y por eso grabamos Aquí el ciberdiario Me flipó Clubhouse Cuando empezó a funcionar En cuanto Twitter me abrió la posibilidad de hacer espacios Me flipó este formato Pese a lo duro que fue el principio Que está aquí ahora ya Marí Y se acordará de aquellos inicios Indie también estaban aquellos inicios De cuelgues, de micros que no se oían Bueno, aquello era un drama Pero me flipa este formato Me encanta que un día Estés hablando de cualquier cosa Y se te meta un tipo de la otra punta del mundo Y te diga Esto es así, pero no y que te corrija y resulta que él es una eminencia en esa materia y te deja sembrado y dices, chapó, viva la globalidad y viva la facilidad de la conexión esta de Twitter Spaces. Entonces a mí eso me encanta, me encanta escucharos, me encanta todo lo que me aportáis porque es que al final en esta vida estamos para aprender, Y por eso pues el ciberdiario pues, lo seguimos haciendo a través de Twitter Spaces. Que es un poco rollo, porque aquí lo fácil sería... Oye, yo tengo un rato, pues a las 4 de la tarde cojo, me enchufo esto, grabo, chimpum, y para adelante. Pero faltaría ese, ese punto de calidad que aportan los oyentes. Y que de verdad me encanta. Para los que no hayáis pillado la, la indirecta, estoy diciendo que en cualquier momento que queráis participar... Me levantáis la mano y la amiga María o yo os abrimos el micro que esto está abierto a todo el que quiera, ¿vale? Seguimos con otras claves que dieron, regularidad Para que el podcast funcione tiene que haber una regularidad y tiene que ser inamovible Si tú dices, voy a hacer esto cada semana, pues cada semana Si dices, cada dos semanas, cada mes, pues cada dos semanas o cada mes, pero hay que hacerlo porque siempre habrá alguien a quien le guste tu podcast. Aunque solo sea tu madre. ¿eh? Y entonces, si a tu madre le gusta escuchar tu podcast y le has dicho que cada semana le vas a dar un episodio, no puedes dejarla colgada. ¿eh? Que eso está muy feo. Aquí yo reconozco que soy el primero que ha fallado en esto. Si os acordáis, el pasado año empecé ahí como un campeón a tope. Va, 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 va. ¿Y qué pasó? pues pasó que la cruda realidad del día a día te pasa por encima y te impide grabar un día, y luego otro día, y luego otro día. Y os acordáis cómo terminó el ciberdiario, ¿no? Que decía en la entradilla, bienvenidos al ciberdiario, el podcast que, como el Guadiana, aparece y desaparece. Porque es que a lo mejor grababa dos días seguidos o tres y luego estaba dos semanas sin grabar. Eso es lo que no hay que hacer. Hay que mantener esa regularidad. Este año, por ejemplo, pues la fórmula que estoy aplicando de grabar durante un día diferentes temas más breves, más directos, más concentrados y luego esparcirlos a lo largo de toda la semana me está funcionando, me está funcionando porque esa regularidad que no tenía el año pasado pues ha hecho que se multipliquen por 10 las descargas. También es cierto que es más corto que las temáticas a lo mejor son diferentes La hora de publicación también es diferente O sea, puede haber diferentes variables Que hacen que aumente el, el número de descargas Pero yo estoy seguro que la regularidad es la clave Ahora se me ocurre ahora se me ocurre una cosa Ahora iba a entrar en el sexto punto, pero claro Tener más descargas implica tener menos gente aquí en directo porque la gente se acostumbra a escuchar el podcast, que no me importa, ¿eh? Hombre, a mí me gustaría, pues eso, volver a las 1.500 del día de lo más, con los 1.200 y pico de, del, de otro día, que no recuerdo que tratábamos. Pero creo que en el momento en el que ya arrancas el podcast y la gente sabe que lo va a escuchar en el momento que quiera, pues esto compromete menos al directo, ¿no? Entonces, bueno... Pues ahí lo comido por lo servido Menos gente aquí, pero más gente descargando ¿Compensa? Pues sí, porque al fin y al cabo Como no gano dinero ni por un lado ni por otro Pues, pues ¿qué queréis que os diga? Se está clave, se está clave Empieza cuando puedas El empieza cuando puedas me, me sonó a mí un poco raro ¿no? Porque yo me quedo así digo ¿Cómo que empieza cuando puedas? Y creo que fue Pedro Aznar quien dijo esto Dice, sí, sí, dice cualquier día es bueno Dice, no tienes ni que hacer falta inversión No, fue Ángel Jiménez de Luis el que nos dijo esto No tienes que invertir en equipo ni nada Dice, lo importante, empezar Y es cierto Si lo pensáis para grabar un podcast, ¿qué necesitas? El móvil El móvil, los auriculares que te vienen con el móvil Que los cargadores nos los han quitado Pero los auriculares siguen viniendo con casi todos los móviles Y te grabas una nota de voz ¿Tendrá mala calidad? Seguramente ¿Te vas a equivocar? Un montón Pero bueno, no hace falta un estudio de grabación para grabar un podcast Al menos para empezar Porque a mejorar siempre estás a tiempo Siempre estás a tiempo de comprarte un micro De comprarte almohadillas para aislar la habitación De comprarte una mesa si hace falta Pero primero averigua si eso te mola Averigua si eso te genera ingresos si eso lo escucha la gente. Y, y, por último, el séptimo punto, que este coincidimos todos, que fue planifica. Esto es fundamental. Es muy importante pensar de qué vas a hablar en el programa. Hacerte un guión. Buscar la información que vas a decir para no columpiarte, para no equivocarte y todos nos equivocamos y todos nos columpiamos en algún momento de nuestra vida, pero cuanto más planifiques y te prepares el programa, mejor. Y si ya tienes tiempo de ensayar, y esto es cosecha propia, y cuando digo ensayar no digo que estéis diciendo lo que yo estoy diciendo ahora, porque al ser guionizado pero no estar leyendo, pues nunca vas a decir lo mismo dos veces seguidas. Pero cuando digo ensayar me refiero a que te leas ese guión a que lo interpretes. Y entonces, cuando ya estás en el programa, cuando ya estás grabando, la cosa sale más fluida. Yo, por ejemplo, es algo que he hecho en falta. echo hecho en falta el tener tiempo para poder ensayar un poco los programas. Pero es que no me da la vida. Por ejemplo, cuando tengo que hacer una conferencia o cuando tengo que dar una charla en algún sitio, pues siempre ensayas. Ensayas semanas antes, muchas veces, hasta que te lo sabes todo... Y te sale fluido Pero aquí es diferente Porque esto es cada semana Y claro, pues al final no tienes tanto tiempo Así que ala, os he dado todas estas claves Ya sabéis que tenéis ahí el concurso de audio técnica en marcha Hasta el domingo 9 O sea que el próximo lunes anunciamos al ganador ¿Y a quién tenemos por aquí? Armando, que nos está pidiendo participar y que seguro que él nos tiene que contar algo interesante sobre el mundo del podcast. Pues justo
2: ahora que mencionabas los, los consejos para el podcasting, pues es algo algo muy cierto. Mira, yo recuerdo, yo escucho podcast desde 2005 y en aquel entonces solamente requ- bueno aquellos que tenían un estudio de grabación eran los que podían sacar un podcast, no los que estaban cobijados por una casa productora o por una cadena como cadena hacer ¿no? Que que te permite eh, que los programas estén en formato podcast. Y gracias a, sobre todo los smartphones y últimamente las plataformas que son freemium, pues ya cualquier persona puede lanzar un podcast, pero eso no quiere decir que cualquier persona pueda hacer un podcast porque eh, estos eh, puntos que mencionabas, sobre todo los 5, 6 y 7 son eh, vitales. Tienes que planear para no llegar a improvisar. Tienes que hacer una escaleta, tienes que hacer un guión el, el planearlo, ¿no? Incluso el hacerte tiempo. Eh, ahora que mencionabas el caso, tu caso con el ciberdiario, pues eh, justamente me espejo mucho con el caso de mi podcast, el de marketing para llevar, donde pues a veces no daba tiempo en, en, entre que tienes que trabajar, dejar este, un espacio, hacer tantas cosas que pues es a qué hora tienes para grabar. Entonces, al final del día no puedes esperar a, a que te sobre tiempo y ya empieces a grabar, si quieres que, sea, a, que que haya continuidad, que haya persistencia, ¿no? Entonces, lo que hice yo fue los jueves, eh, los jueves en la noche, pues me los dedico para grabar para que el podcast salga el viernes, y eso eh, ya lo hago, como dicen aquí, llueve, truene o relampagué lo cual eh, se convierte en una disciplina. También uno tiene que ver cómo, qué notas entran, cuáles no, la duración. no Yo, por ejemplo, tuve que reducir eh, la duración del podcast a la mitad porque pues los números se caían. En cambio, la gente tiene más tiempo para escucharte si el podcast dura menos. Y, to- y toda esta parte de... El saber de qué vas a hablar y y o sea, abrazar la idea de que pues, te vas a equivocar, de que es la única manera en la que vas a poder alcanzar cierto nivel de profesionalismo es eh, mediante el, el, la constante práctica, mediante el estar grabando un episodio tras otro y que esto, pues al final de cuentas, te dé las herramientas para que puedas ser un mejor locutor. Eh, me pregunto ustedes qué opinan al respecto.
0: Pues que en mi caso estoy muy de acuerdo, sí, sí. Prácticamente todo lo que has dicho estoy de acuerdo No sé si estoy de acuerdo o no con lo de que no todo el mundo vale Evidentemente no todos valemos para para hacer todas las cosas Yo soy un un negado total en, en muchas cosas de mi vida Pero yo creo que todo el mundo tiene que intentarlo Porque esto del podcasting... A mí me ha traído muchas satisfacciones y, y yo creo que todo el mundo tiene al menos que si, si te pica la curiosidad, decir, pues voy a intentarlo. Si es que lo único que vas a perder es tu tiempo, nada o, más. No, ¿sí? me, no me
2: refiero a cuestión de talento, sino a cuestión de perseverancia. Eh, no sé te acuerdas que a principios del año empezaron a, a surgir los números de los podcasts que, que, que nacieron en la pandemia. Y de, de todos los que nacieron entre 2020 y 2021, para finales de 2021 ya habían desaparecido la mitad. El 90% tenía menos de 10 episodios. Entonces, sí, cualquiera lo puede hacer, pero es la, la, la perseverancia la que te hace estar del otro lado, ¿no?
0: Sí. Se trata de talento, se claro, trata claro. De esa es otra, esa es otra, perseverancia. Es tan fácil procrastinar en, esta, en estos días. Jordi, amigo Jordi, mi admirado Jordi Yacher, ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? No quiero ir prácticamente en sentido contrario al resto, pero creo que el principal consejo que se le debe dar a alguien que quiere empezar en podcasting no es ninguno de esos. ¿eh?
0: Ah, pues venga, lánzate. El,
3: el, el principal consejo para alguien que quiera eh, ser podcaster es no empezar en podcasting. No empezar en podcasting porque el podcasting no tiene descubribilidad en 2022. Tiene muy baja barrera de entrada y eh, es similar a Twitch. Si uno ve Twitch, hay un 70-80% de la gente emitiendo para cero personas. Hay 70-80% de los podcasts con 0, 10-15 escuchas. Eh, y no es una cuestión de que esa gente tenga menos calidad, menos talento, no es una cuestión solo eso. Es que no tienen forma de ser vistos, de ser encontrados. Porque no hay descubribilidad porque en el, la plataforma no y el formato no no ayuda a eso. En otras palabras, si uno quiere ser descubierto a día de hoy la mejor plataforma es TikTok, porque los vídeos duran tan poco que cuando alguien está una hora viendo vídeos, probablemente ha visto 200, 300 ha saltado X y puedes empezar colocando partes de tu podcast en formato vídeo y aunque no te conozca nadie, dado que la unidad en TikTok no es el canal, sino que es el vídeo, lo cual es muy importante, implica que es una una competencia feroz, es prácticamente como eh, una teoría darwiniana en que los vídeos uno por uno, el del super mega... Eh, influencer y el de el que acaba de empezar están compitiendo prácticamente no diré que en igualdad de condiciones pues cuando te vean la cara si eres alguien influencer te van a reconocer pero eh, la competencia es mucho más parecida mucho más amigable bueno, yo voy a dar un ejemplo eh, empecé en TikTok con 900 seguidores simplemente para ver cómo funcionaba la plataforma eh, en, un mi- en un mes he tenido 3 millones de visualizaciones y no lo digo para no digo por presumir, porque las visualizaciones implican ganar cero dinero, eh, cero tiempo. Está fatal está fatal la, la plataforma monetizada. Es, 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 una, es una plataforma que bueno, conviene analizar en, desde otro punto de vista, pero permite descubribilidad. Algo que si una persona, por muy, muy buen micro que tenga, por mucho esfuerzo que le coloque, por muy buen logo que haga, si mañana sube un podcast a iVoox o a Spotify o donde sea, va a ser muy difícil que lo encuentre la gente.
0: Pues acabas de dar un dato demoledor y, y un... Vamos, eh, lo he apuntado aquí porque lo del tema TikTok me parece muy, muy, muy bien pensado, muy bien parido. ¿Y cómo se ha reflejado esto en escuchas en el podcast, Jordi?
3: bueno lo, lo que ha lo que ha ayudado sobre todo al podcast ha sido el que sea multiplataforma desde que es multiplataforma más o menos hace cuatro meses pues se ha cuadriplicado quintuplicado las escuchas wow. hoy hoy estamos en 300.000 descargas al mes más o menos este mes hemos ahorrado septiembre el número 15 en españa en la actualidad perdón en el, el cuarto en la actualidad de política el número 15 en total en ebooks eh, Y el de tecnología Tiscra, pues el número uno en tecnología. Y bueno, para, para yo dar números... Porque antes has dicho es que la tecnología es un mal negocio. Bueno, tan mal negocio que os voy a explicar. Eh, eh, os voy a explicar qué mal negocio es.
0: <risa> dale, dale.
3: Es que tiene 75.000 descargas al mes. 75.000 descargas al mes en e Es el número uno en e en tecnología. Bueno. El podcast que tengo es T- Tiscre con 75.000 descargas al mes, es el número uno en tecnología. Pues Es penoso eh, para el sector, ¿no? No, no, no lo digo por nada, porque si con 75.000, que es relativamente poco, o bastante poco, es el número uno, significa que es un sector no, que no tiene sentido que alguien se meta a ser el podcast número 34 que habla de Apple. Bueno, hombre, quiero decir, si lo, si lo quieres tomar profesional, si te lo quieres tomar como una afición, evidentemente, a mí a mí me encanta ¿eh? la gente que, que quiere transmitir lo que quiere a los demás y es, es un buen comunicador o, o lo toma como un hobby, pero si te lo tomas como una carrera cuando estamos hablando de esas cifras, eh, muy duro, ¿eh? muy duro tecnología, meterse en tecnología y mira que yo me escucho muchos podcasts, escucho el tuyo, que me parece es un vamos, eh, los mejores comunicadores que hay en España en el formato podcasting, porque hay mucha gente que viene al mundo de la radio, que creo que nos ha adaptado bien. Pero es que el mundo de la tecnología es muy duro, porque uh-huh. comparado con otros sectores no hay el... Vamos a ver, eh, la gente escucha podcasts porque tenemos que... A veces cuando pensamos en lo que les gusta, no solo hay que pensar en lo que les gusta, hay que pensar por qué utilizan podcast. Porque mucha gente lo utiliza para trabajar. Son reponedores. Trabajan de camioneros. Necesitan escuchar cuatro horas de podcast, cinco horas de podcast, seis horas de podcast. Hay gente que lo utiliza simplemente en en cómo va y y, en en la ida y venida en su su autobús. Necesita diez minutos, quince, o lo hace cuando está cocinando. Lo hace cuando no puede estar interaccionando con el móvil. Por eso yo creo que siempre va a existir, porque eh, cuando alguien utiliza TikTok necesita estar tocando su móvil arriba abajo como si fuera una tragaperras pero si tú no puedes utilizar tus manos porque estás cocinando, estás en el gimnasio estás conduciendo, estás haciendo cualquier cosa eh, tú necesitas algo que sea solo audio, tú no puedes estar mirando la pantalla entonces una, un factor importante ahí es dónde escucha la, tu público potencial dónde y cómo escucha tu podcast no, 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 no simplemente si le gustas, dónde lo escucha
0: wow menudos consejos nos has dado Jordi <risa> Pues, eh, Y de, claro, para saber dónde escuchar la gente los podcasts ya nos tendríamos que ir a un EGM o similar, porque yo, a mí no me suena haber visto ninguna encuesta sobre podcast ni ningún estudio en el E-box. que se hable de dónde. Evox
3: las hace.
0: ¿Evox las hace?
3: Sí, Evox las hace y la gente escucha limpiando, eh, creo que cocinando, hablo de memoria, ¿eh? Pero
0: sí, no, sí, sí, sí.
3: Algún error pero creo que era cocinando, limpiando, conduciendo, en el gimnasio, haciendo deporte, Cam... por cierto caminando, cuando salen a caminar se van a dar un paseo, a pasear el perro, o, o hay gente que le gusta hacer, hacer algún tipo de una hora de caminata esas son las circunstancias en las que, es decir, si tú te pi... si prestas atención a lo que hay común, lo que hay común es que no puedes tener interacción con la pantalla del móvil. Estás cocinando, estás uh-huh. eh, limpiando, estás caminando, estás en el gimnasio. Estás conduciendo, no puedes interaccionar con el móvil.
0: Claro. Pues me voy a mirar porque además el, el estudio de IBOX de salió hace unas semanas. Es muy reciente, así que me lo voy a mirar bien. Me lo voy a mirar bien. Muchas gracias, Jordi. Oye, tus aportaciones... Eh... <risa> Épica siempre, de verdad te lo Ay, digo, Jordi. Okay,
3: muchas gracias, pero yo, yo he venido por lo del iPhone 14.
0: Pues ahora, ahora entonces vamos con el iPhone 14. Ya que estás aquí, <risa> vamos con el iPhone. Vamos a darle primero la palabra a Armando y vamos con el iPhone.
2: Me fascina el ejemplo que dio Jordi de TikTok, porque justamente el podcast por sí solo no genera un público. Hay que apoyarse de todo lo, de todas las plataformas digitales posibles. Para darlo a conocer, ¿no? Si está solamente en, en una plataforma, en un formato, no sirve. Hay que, eh, uh, por ejemplo, ahora TikTok ayuda mucho a, a dar a conocer esto, pero igual que el podcast requiere perseverancia y a veces pues la gente no está con el tiempo para generar videos, ¿no? Eh, eh, ha sido como una de las principales barreras de entrada para, para los millennials y para los generación X, pero... Eh, eh, gracias Jordi, creo que te voy a seguir en TikTok, no te seguía va, eh, espero ahí este, puedes darte varios likes a tus videos
0: y escucha sus podcasts en iBox. que vas a flipar <risa> bueno, bueno ah, Fran, Fran, venga, que nos levanta la mano ahí el amigo Fran, dale Fran
1: un apunte rápido, un saludo a María Armando y a Jordi que precisamente eso, yo también he compartido un vídeo sobre esto David, que precisamente estoy, estoy de acuerdo con el compañero Jordi de que somos invisibles, los podcasts, lo comentaba lo, lo, la comunidad de podcasteros en el Podcast Day, que precisamente eso, ¿no? Que por eso se está tirando más a YouTube porque, no sé, y yo, yo soy uno de los románticos, ¿no? Del audio, como digo, pero yo me siento un viejo rockero, ¿no? de la old school, como también están diciendo otros compañeros, ¿no? Porque la verdad es eso, que la visibilidad es importantísima. Y al final esto si conoce nada más que a... como yo cuando empecé nos conocíamos nada más que los podcasters, ¿no? Y al final nos escuchábamos entre podcasters, pero no llegabas al público general. Y entonces, al final, siempre, desde un principio ha habido ese problema, ¿no? Y el conectar. Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre sigue canales de YouTube, pero llega la notificación y sigue contenido por YouTube sin problema. Pero el podcast no tenemos eso. Eh, yo mismo decía, esta comunidad, que no tenemos el Netflix de los podcasts, ¿no? Eh, no tenemos esa facilidad de acceso. Está Spotify, está Evox, están demasiadas plataformas y eso se, se dispersa y se espesa, ¿no? Y entonces también le digo que, que es acertado eso que dice Jordi, de darte a conocer por otros lados, porque no tenemos esa llegada, no tenemos esa llegada con el, con el podcast de audio, solamente audio y entonces se nos complica más para llegar tú puedes tener una buena temática, lo que tú dices David, es fundamental que te guste lo que haces porque eso se transmite, se transmite con tu voz, se transmite con la cercanía que ofrecen los podcasts, pero ya digo, si al final no te encuentran, si al final no te descubren estás como en un muro ahí, no llego no, no llego, ¿no? No ¿no? Hasta, hasta las grandes editoriales que están con los muros del Washington Post, el New York Times no tienen garantizado tampoco las escuches, fíjate que tienen más visibilidad, ¿no? Pero evidentemente eh, hay que llegar, hay que llegar a la gente a que te escuche y eso se nos sigue complicando, ¿no? Entonces ya digo que, que genial el aporte ese porque es la realidad. Ya digo, pues a los románticos de esto, que me siento uno de los románticos en esto, hay que reconocer que esa es la realidad. Al final estar en, en otras plataformas que, nos de, que te den a conocer y entonces ya digas, mira, pues esta persona está haciendo un podcast que me gusta, una temática que me, que me llama. Así que como deis dice David, siempre estamos aprendiendo en esto y eso es fundamental también, ¿eh? no dejar nunca de aprender en el podcast.
0: Efectivamente, efectivamente. Y hasta aquí el espacio de podcast que nos hemos alargado un montón, ¿eh? pero es que qué lujo de, de invitados que tenemos siempre en el ciberdiario. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en
3: Cuonda.com.